0: Thank you.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo, nuestro cuarto capítulo, cuarto episodio de la Escuela de Cuentos. Este capítulo, como siempre, viene cargado de eh, información, de actividades y además este capítulo lo hemos grabado, una parte de él se grabó el día de la radio, así que gracias oyentes de este podcast por escucharnos. Empezamos. Empezamos con la primera parte de este capítulo. Judith, has seleccionado una noticia. ¿Nos cuentas un poco de qué va la noticia? Has elegido una noticia polémica, ¿no? Creo que vamos a hablar de la vacunación.
2: Voy a hablar sobre una noticia que he encontrado en el periódico El País y que fue publicada el día 14 de enero en Barcelona, en la que una jueza avala al ayuntamiento que se negó a matricular en su guardería a un niño sin vacunar. ¿Creéis que es necesario y obligatorio tener vacunados a los niños antes de que estos sean matriculados en algún centro infantil? Tenemos
1: con nosotras a Andrea, a María, a Cristina y a María, que van a darnos eh, su visión, su opinión sobre, sobre esta noticia. ¿Crees que es necesario y obligatorio contarnos vuestras experiencias? Me gustaría, como es una eh, noticia polémica, como hemos dicho al principio, que también analizaseis la otra la otra parte, que comprendieseis y analizaseis la otra a, tanto al Centro de Educación Infantil como a la, a la madre que no quiere o padres que no quieren vacunar a sus hijos. Andrea. A ver, pues yo creo que, que sí,
3: que es importante tenerlos vacunados, pero tanto por el tema de salud propia del niño como el problema de, de que a tu hijo o a tu hija lo pueden contagiar por no estar vacunado pero también respeto a esos padres o esos tutores que no quieren vacunar a sus hijos porque creen que, que los virus que se meten directamente de las vacunas pueden también perjudicar al niño y piensan que que el vacunarlos pues que no es importante para para que el niño se críe más sano o
1: menos sano. Perfecto, muchas gracias Andrea. Judith sigue con la noticia, a ver si podemos sacar más opiniones a las compañeras.
2: Eh, la madre del menor denunció al consistorio por una presunta vulneración después de que se rechazase el ingreso de su hijo en el centro educativo por no estar vacunado. Contra esta sentencia cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según expone la sentencia, al ir a matricular al niño, la familia entregó al centro el calendario vacunal, el cual estaba vacío. El consistorio con entonces rechazó la matrícula del menor. La familia denunció al ayuntamiento barcelonés, al entender que las administraciones deben ser neutrales ante las religiones, credos y creencias, ya que, según la madre del niño indica, en España la vacunación no es obligatoria. ¿Qué opináis sobre las creencias que tiene cada persona a la hora de vacunar o no a su hijo antes de matricularlo en un centro?
0: Cristina. Pues yo respecto a este tema tengo un dilema porque entiendo a esa madre que tiene la creencia de, de no vacunar a su hijo, pero también entiendo que el centro no quiere exponer a los demás alumnos a ser contagiados.
1: No estáis, Nuestros oyentes no están escuchando el debate tan interesante que hemos tenido cuando hemos pausado la grabación. La verdad es que se están diciendo cosas muy interesantes en relación a las, a, a las dos posiciones eh, porque aquí las alumnas tienen algunas dudas sobre la vacunación o la no vacunación. ¿Cuáles son esas dudas? ¿Por qué dudáis? Andrea. El, por ejemplo,
3: yo hablo en el caso de la meningitis. La meningitis tiene muchos tipos de meningitis, tienes tres, la A, la B y la C, pero dentro de cada tipo de meningitis existen muchas cepas, que hay ciertas vacunas que te cubren una o dos cepas de ese tipo de meningitis. ¿Qué pasa si tú vacunas a tu hijo de una cepa pero te contagia a otro? Es que el caso es el mismo, tenerlo vacunado de una cepa de un tipo de meningitis a no vacunarlo, o sea, puede contagiarse igual, porque no todas las vacunas cubren todas las cepas de de la
4: enfermedad. Eh, Cristina, Marías, ¿lo sabíais? Eh, no, yo pensaba que una vez que los vacunabas de, de una enfermedad ya cubría
2: todas las cepas posibles.
4: Eh, no tenía ni idea, la verdad.
2: La magistrada del juzgado, Laura Mestre, rechazó los argumentos de la familia. No se ha obligado en ningún momento a vacunar a su hijo. Para nosotros no es una cuestión de libertad ideológica, sino un debate entre el derecho a la educación y el derecho a la salud, apunta el abogado Didac que es el abogado de la familia. Sí. En ambos casos la justicia fallaba en contra de la familia, rechazaba la vulneración del derecho a la educación y reconocía la potestad de la Administración para imponer el incumplimiento del calendario vacunal. La jueza también lo entendió así y reprochó que la familia no pretende que su opción sea respetada, sino que el resto de familias y niños pequeños asuman las consecuencias y riesgo de su decisión unilateral.
1: ¿Qué pensáis que puede pasar en esta situación? ¿Pensáis que ahora la familia va a um, matricular al niño en esa en ese centro de educación infantil? ¿Qué puede pasar?
3: Yo creo que no lo, va, no lo va a matricular porque ya le han puesto el impedimento de que al no estar vacunado no puede entrar en ese centro, por lo tanto, eh, esa madre ya no va a querer matricular a ese niño y pueden que surjan muchos conflictos con el resto de madres que por no tener al niño vacunado tampoco quieran que ese niño entre en el centro pero más que nada por un creo que por un, por, por salud por cuidarse en salud porque puede ser contagiado
1: o puede ser eh, portador de algún virus
3: que pueda contagiar a los demás niños
1: cuando un padre o una madre eh, decide ir a hablar con una directora por la situación de otro niño sin sin vacunar qué creéis que le mueve a, a eso a ir allí a decirles eh, mi hijo está en una situación de riesgo
4: eh, pues yo creo que a esos padres lo que les mueve es el miedo la desconfianza de que su hijo pueda ser contagiado o pueda ser portador de esa enfermedad el miedo es una
1: se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones eh, decisiones educativas de los de los niños María
4: hombre pues yo creo que sí sobre todo para los padres porque mmm, son personas muy o sea los niños son personas muy importantes para sus padres por lo que por lo que se toman decisiones pensando en su salud en su seguridad en su bienestar
1: Judith continúa con la noticia
2: bueno pues en España la cobertura vacunada en el primer año de vida es del 96 este niño si todos los demás de su clase están vacunados vive de rentas el virus o la bacteria no circula y se beneficia de la inmunidad del grupo, explica el doctor Fernando Moraga, pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Moraga participó en el gabinete de crisis cuando en 2015 se detectó un caso de disteria en un niño no vacunado en Olot, Girona. El pequeño, al que también menciona la magistrada en la sentencia para alertar de los riesgos de no vacunarse, falleció a los pocos días no es un problema de creencias es un problem, es un problema de ciencia, hay una evidencia científica que prueba de beneficio de las vacunas Zanja Moraga yop. ¿matricularíais a vuestros hijos en un centro infantil en el cual hay un niño que no está vacunado?
1: hemos estado hablando de esto de récord hemos estado hablando de eh, este caso de olot y de los problemas que, eh, que generó en la comunidad aquí en vuestra comunidad también ha habido algunos casos
3: Sí, ha habido bastantes casos eh, de meningitis. Ha habido un caso de meningitis y hoy en día eh, ha vuelto a salir a la luz la escarlatina, que se contagian muchos más niños ahora mismo de escarlatina, que parecía que ya estaba erradicada y ha vuelto otra vez a salir la escarlatina
1: eh, a, a contagiarse entre los niños. ¿Y creéis que estos nuevos brotes eh, son debidos a, son debido a la no vacunación de los niños?
3: Yo creo que no, porque los niños están. Hoy en día el calendario vacunal es muy amplio y se intenta vacunar a los niños de, de las enfermedades más graves. Puede surgir un caso de escarlatina, como de meningitis, como de tuberculosis, de cualquier cosa, que hoy en día vuelven a estar otra vez las, esas enfermedades eh, en nuestra vida diaria.
1: ¿Las demás que pensáis? Eh, ¿Influye también nuestra forma de vida actual? En, eso, en ese surgimiento de nuevas eh, enfermedades
0: Yo creo que sí tanto en el aire que estamos respirando de la contaminación que hay como en la cantidad de comida procesada que comemos
1: Cristina, en tu opinión ¿eso puede influir con respecto a, la, a las enfermedades de los niños? ¿Por qué? María
5: porque no sabemos no sé lo, por que, por lo que comemos. Entonces. Claro, pero es otra vez. No, no, lo lo que bien.
0: Vale,
1: bien. Eh, María Rodríguez, eh, repite, por favor, que habéis querido
5: hablar todas al mismo tiempo. Que yo creo que sí, porque nosotros no sabemos lo que nos estamos comiendo y ahí puede haber de, de, de todo. Sí, es decir, que,
1: por ejemplo, un, un pollo que compramos en un supermercado, ¿qué le puede pasar? Pues... Sí, me da igual. Eh, a ver, eh, los pollos, por
4: ejemplo, están procesados. No es lo mismo que antiguamente, por ejemplo, que las comidas que que vamos que comían nuestros antepasados eh, eran comidas totalmente naturales que sacaban del campo, etcétera. Nosotros hoy en día, eso, hombre, habrá casos como todo, pero eh, casi siempre, casi todas las personas comemos algo al día que ha sido procesado y ha, y ha pasado por muchísimos eh, procesos químicos.
1: Bueno, pues hasta aquí la primera parte de, de nuestro programa. Perdonad que nos hayamos interrumpido entre nosotros, pero hemos decidido abrir los micrófonos porque el debate ha sido interesante. Vamos con nuestra segunda parte del programa. En esta segunda parte del programa vamos a hablar de una pedagogía, de una filosofía. Vamos a hablar de, ¿De quién vamos a hablar, Andrea. De Emmy Pickler. ¿Y qué nos puedes contar de Emi Pickler? Pues Emmy
3: Pickler fue una pediatra formada en Viena que se instaló en Budapest en el año 1930. Su espíritu autodidacta se nutrió del psicoanálisis de Freud, de Wallon. ...del constructivismo de la teoría del apego... ...y de autoridades de la pedagogía... ...como Montessori o Streiner. Emipicle Pickler creía en la importancia... ...de que el niño fuera lo más autónomo posible... ...y pensaba que era importante dejarles libertad... ...para que resolvieran las situaciones por sí solos... ...hasta que su tesis alcanzó validez... ...observó y reflexionó la actividad cotidiana... ...de cientos de niños en el Instituto Loxi... ...que ella dirigió desde 1946... ...hasta 1979... Este instituto constaba de muchos niños, cuyas familias biológicas no les podían tener a su cargo, por lo que encontraron en LOXI un verdadero hogar. Ella se encargó de cubrir todas sus necesidades ofreciéndoles bienestar y favoreciendo su desarrollo en todos los planos de la persona, físico, emocional, cognitivo, social. Su visión del niño es que es un ser activo capaz de tomar iniciativas.
1: ¿Y cuáles son...? Eh...
4: María, los
1: principios de Emi de pickler
4: en su, en su pedagogía. Vale, pues establece cuatro principios fundamentales. Eh, uno de ellos sería el respeto. Eh, aquí se refiere que desde su nacimiento se debe confiar en su capacidad, en su desarrollo, en su capacidad de juego, que juegue como quiera y en su pensamiento. Además también habla de la libertad como otro de los principios. Refiriéndose a la libertad de movimientos durante el primer año, lo cual le va a permitir que el niño sea capaz de conocer su propio cuerpo y cuáles son su, sus fracasos y sus límites, ¿vale? Eh, además, otra de otro de los principios que tenemos sería la comunicación eh, se centra en una comunicación verbal, eh, con miradas significativas y una presencia, ¿no? una presencia atenta y comprensiva. Y, por último, eh, el último principio que tenemos sería la estabilidad, que se refiere que para una buena salud mental y un equilibrio en su desarrollo eh, necesita sentirse seguro, no por lo que los padres tienen que eh, crear un vínculo ¿no? que les proporcione seguridad. Eh, ¿Vosotras qué pensáis sobre los principios de, de Pickler? ¿Creéis que va a ser favorecedor para su desarrollo o, por lo contrario, va a provocar carencias? En ellos.
2: Pues deja actuar al niño con total libertad y hace lo que realmente quiere.
4: María, ¿y qué beneficios crees
1: que tiene esta pedagogía?
4: Eh, vale, pues, como beneficios destacamos que su movimiento libre. Con su movimiento libre conocerá su propio cuerpo y sus limitaciones. Eh, sus movimientos serán más seguros y más armoniosos. Su cerebro madurará mucho mejor. Eh, podrá adoptar diferentes posturas con movimiento fluido y, además, eh, ampliará el conocimiento de su espacio y las posibilidades para desplazarse. Chicas, ¿vosotros os veis llevando a cabo esta pedagogía en vuestro eh, vuestro futuro?
0: Yo sí, sí que cogería algunos aspectos, como, por ejemplo, que deja libertad al niño y lo combinaría pues con principios de otro tipo de pedagogías.
3: Bueno, pues para finalizar, algunas de las reflexiones de mi Pickler, eh, Como, por ejemplo, cuando un niño actúa por iniciativa e interés, adquiere capacidades y conocimientos mucho más sólidos que cuando, in cuando intentamos enseñarles. ¿Qué opináis vosotras? ¿Creéis que los niños adquieren más capacidades si les dejamos actuar por sí solos que si intentamos enseñarles?
0: Yo creo que sí porque actúan en función a las necesidades y a los intereses que tienen en ese momento.
3: Vale, otro de las reflexiones que tiene Emi Pickler es que es esencial que el niño descubra por sí mismo porque si le ayudamos a resolver todas sus tareas, le quitamos lo más importante para su desarrollo mental. El niño que consigue algo por medio de experimentos autónomos adquiere conocimientos completamente distintos de los que adquiere un niño al que previamente se le ha ofrecido una solución. ¿Es por esto que creéis que es necesario ofrecerle al niño una solución ante su problema mejor que dejar que el niño resuelva el problema por sí solo?
5: Pues yo pienso que es mejor que él actúe por sí solo que... es un ...a que un adulto le diga lo que tiene que hacer... ...porque si no se va a ver obligado... ...y a lo mejor no va a querer hacerlo... ...o no va a salir del mío...
2: ...y
1: empezamos con la tercera parte del programa... ...que además lo estamos grabando... ...hoy en el día de la radio... Y María y Cristina nos han traído un cuento y actividades asociadas a ese cuento. María, ¿de qué cuento van, vamos a hablar hoy?
5: Sobre el monstruo de los colores, que es un libro infantil escrito por eh, la autora es Ana Llenas. Eh, está publicado por la editorial Flamboyán en 2012 y el cuento consta de 48 páginas. Su formato es de 25,5 por 25,5 x 25,5 pero podemos eh, comprobar que tiene forma de cuadrado. Ana Llenas es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Extremadura. Actualmente trabaja como autora e ilustradora de libros y como arte terapeuta. Además, creó una marca y línea de productos propia llamada Ana Llenas. Considero que este cuento es un recurso muy práctico para trabajar las emociones con los niños más pequeños llamando su atención por la cantidad de colores que presenta este libro. Cada color representa una emoción diferente, así será más sencillo para ellos identificarla. Esto es un resumen de sobre qué trata el cuento.
1: Además, Ana Llenas también tiene ahora otro libro que se llama Vacío, que están trabajando en destrezas sociales en dependencia, que se pueden trabajar también determinado, determinadas emociones. Cristina, ¿qué actividades podemos trabajar con el monstruo de los colores?
0: Pues se pueden trabajar gran cantidad de emociones, o sea, de, de actividades, y yo os voy a decir unas cuantas. Eh, la primera sería, por ejemplo, la ruleta de las emociones, que consiste en dibujar en una, en una cartulina un círculo que se divide en cinco partes. En cada una de ellas dibujamos una emoción y en el centro se coloca una flecha que gira. Cada uno tendrá que, que representar la emoción que le toque. Otra sería el lío de emociones, que se dibujaría un monstruo grande con, con cintas de colores diferentes, que representan cada emoción. El monstruo tiene hecho un lío con las emociones, eh, que estarán liadas entre sí. Los niños tienen que deshacer ese lío metiendo cada emoción en su bote correspondiente. Otro sería el, pinta, el pintamostros donde se repartirá a cada niño un folio y con pintura de dedos por representar a los monstruos que ellos quieran estampando su, sus dedos. Otro sería de clasificar emociones, donde se mostrará a los niños imágenes con diferentes emociones que deben clasificar en el contenedor correspondiente. Estos contenedores pues están eh, identificados con el dibujo de, del estado de ánimo que sea. Otro sería contar el cuento, identificar cada emoción asociándolo a un color, pues por ejemplo el amarillo la alegría, azul la tristeza. Y después se colocan cinco botes de cristal y cinco bobinas de lana con los diferentes colores, que se reparten a los niños. Lo que tienen que hacer es colocar la lana en el bote correspondiente. Y por último, pues contar este mes, este cuento con la mesa de luz, que también es muy innovador y diferente.
1: Utilizando los colores de la mesa. Exacto. Qué contenidos hemos trabajado aparte de las emociones? Podemos trabajar alguno más. Los colores. los colores. Los colores, por sí, ejemplo. Por ejemplo. Eh, hemos trabajado este cuento en clase. Sí. ¿Y qué hemos hecho?
0: Hicimos un monstruo y pusimos, o sea, dibujamos un monstruo grande en el medio. Y pusimos fotos diferentes de, yo que sé, un niño enfadado, un niño alegre, y las teníamos que unir con el, coro, con el color que lo hubiésemos representado, y al final el monstruo pues estaba lleno de, de colores.
1: Solo trabajamos esa actividad con el monstruo, no la, nos no la hemos llevado a ningún centro de educación infantil.
4: El año pasado también trabajamos las emociones con los niños de la guardería, los colorines. ¿verdad? Sí, el centro de educación infantil eh, con las emociones en los que había dos cajas y en una pues, tenían que meter las emociones positivas y en, otro lado negativo, en la otra las negativas. ¿Y cómo trabajaron? Pues bien, la verdad es que bien.
1: ¿Creemos que el recurso de los cuentos es un buen recurso para trabajar emociones?
5: Eh, sí, totalmente, porque te da mucha disponibilidad de actividades y, y de formas de hacerla.
0: Y ayuda también a que los niños vean cómo actúan los personajes, identificando sus emociones.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro cuento El monstruo de colores. Gracias por hacer realidad este podcast, chicas,
5: en el Día de la Radio.
1: Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro cuarto capítulo de la Escuela de Cuentos, recordar que habéis escuchado la música de Alex Cohen, de Evicate Studio y de The Mood descargada de la página eh, Jamendo. Y nada más. Gracias por escucharnos. Adiós.